0: Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola a todos, bienvenidos a Finsteria, el único podcast de cine que se graba en el área de comida rápida de un centro comercial. Como si fuéramos una película de los 80, pero obesa.
2: Oye, pero lo más triste es que todo está cerrado y Penny muere de hambre.
1: Sí, pero mira, la verdad es que mejor para mí porque nada de aquí puedo comer.
2: Bueno, allá está The Fresh Root, donde seguramente venden lechugas caras.
1: ¿Puedes creer que me inflama la lechuga? No puede ser, ¿entonces qué puedes comer, Penny? No. Es horrible. O sea,
0: Penny es como si fuera vegana vegetariana. Puedes comer aquello que dé sombra.
1: Solo puedo comer cosas al vapor, o sea, verdura al vapor, cosas asadas a la plancha, nada frito, no harinas, cosas <risa> integrales, <risa> cosas integrales. Ay, Mira, la como, verdad es que sí me doy mis lujos Como las galletas de
2: dónde, Penny?
1: De la integral. Uy, sí. Páguenos ya, por favor. Necesitamos
2: dinero. La maldita crisis. Bueno ya. Entonces, este, ¿por qué estamos aquí en el centro comercial?
1: Porque acabamos de ver Spidey, Far From Home.
2: Y también vimos
0: poms. Vimos poms y no eran Pomerañas que tanto quiero. Ya tengo, ahí les va. Tengo otra propuesta de nombre de perro, si es machito, si es hombrecito. Primero quería que fuera Patterson.
1: Qué gran nombre. Pero no me digas que algo le ganó a Patterson.
0: Pero nuestra gran amiga Angélica Medina, hola Angie, quien reclama que le robé a Chayanne, cosa que no es cierto, me sugirió un gran nombre para un perrito. A ver, venga. *Bort*. Para cuando vayamos por su placa Oye, ¿hay placas del perrito Bort?
1: No sé si ese No, guy... Ganó Patterson, ya no me cae bien Angie. ¿Quién es Angie? Patterson ya había ganado. Pero Bort, no. hay placas de Bort. Pero, pero seguramente hay muchos perros llamados Bort.
0: Eso puede
1: ser. ¿Ustedes
2: creen? No creo.
1: Claro que sí. Seguramente hay muchos fans que ya tienen perros llamados Bort. Pero Patterson... Eso sí, ¿eh? Eso está, ¿Sí? eso está más como sofisticado, como solo no, no. si has visto a Jim Jarmusch, o sea, ¿sabes? Tiene como... es más elite. Sí, es más costo, wey.
0: Bueno, entonces lo que sí quiero, Penny, es que Patterson y Elvis sean amigos.
1: Sí, hay que llevarlos. Sabes que el otro día leí de lugares tal cual busqué parques para perros y hay un parque en donde hay un chapoteadero para perros. ¿Y lo llevas los domingos?
0: Sí, lo sé. Lo pueden encontrar toda esa información en
2: dondeir.com. Ah,
1: de hecho, creo que sí lo leí en dondeir.com. Cálmense los dos ya.
2: Lo que yo vi hablando de perros y que se me hizo increíblemente estúpido que fue un rayo cósmico es que resulta que el, la, bueno, voy a decir la marca en, en Easy el, en la marca esta de cable. Puedes contratar un canal que es para perros oh. Un canal de televisión para perros ¿Y, no
1: quise preguntar ¿Y qué pasa? ¿Qué, ¿Cuál es la programación? ¿Cuál es la parrilla?
2: Si tú fueras perro, ¿qué querrías ver en la tele? Eh. Carne, así chorizo, este, bailando, no sé la vida
0: secreta de las mascotas, I Love Dogs, <risa> Beethoven, eh, mi perro Spike.
2: ¿Telenovelas? ¿No te gustaría ver ¿Hay, telenovelas? Hay
0: ¿Te acuerdas, Penny, que había una novela en la que salía el güey de Calocla, que era un perro como ovejero, y que rapeaba el
1: perro? <risa> ¿Qué novela era esa? Totalmente, no me acuerdo qué novela era. Pocas pulgas. Y ta... sé, ah, que... sí, sí, de pocas pulgas. <risa> No mames, ¿de qué no. trataba la novela? ¿Y el perro de Marimar? Marimar, hablaba. Ah,
2: sí, es cierto. El, el otro día vi... ¿Han visto esa serie que se llama Telenovelas Are Hell en YouTube? No. no mames, véanla. Es el resumen en 5 o 10 minutos de las telenovelas mexicanas. O sea, está hecho por... Eh, la FanDai o algo así, ah, eh, yeah. algo así. Pero el, se nota que la persona que lo narra es mexicana. Entonces, aunque está hablando en inglés, habla, o sea, dice bien los nombres, etc. Uh, y así dice, por ejemplo, An "abuelita suffer too much en telenovelas because telenovelas are hell". Creo que ese es Coco. ¿No, no aparece ahí Coco? <risa> no, aparece justo Marimar. El último me acuerdo por eso, el último episodio de eso es de Marimar y sale la voz del perro que es, de, eh, dice que es la voz de un viejito. <risa> Y, y es cierto, o sea, yo nunca vi ninguna de esas telenovelas, porque está Marimar, está la de donde es Payasito en la calle, no me acuerdo
1: cómo se llama. María la del Barrio, no, eh, mira, es María de la del Barrio, Marimar y... Oh, y la otra, no, no es cierto. Las, es las ma tres María. No, no, no. es María Mercedes, Marimar y María la del barrio. Así es la trilogía. Y
2: también sale Ruby, Esa sí me interesó, fianza. Esa sí la volvería a ver, pero no sé si la van a rehacer o qué.
1: Es una descarada <risa> por ser la más hermosa. ¿Así va? No, no tengo idea. Nada, pero le gusta la vida cara.
0: <risa> Muy bien. Wow, era Bárbara Mori, ¿no? Sí, era Bárbara Mori. Bárbara Mori en otro nivel. Sí. Bárbara Mori podría salvar el mundo también con su belleza y sus ojos.
2: Oye, me quedé pensando ahorita que vimos Spider-Man Far From Home. Nada más faltó Linda Cardellini. Porque estaba, este, Kobe Smulders. Ay, me gusta mucho Kobe Smulders. Estaba la tía May, ¿cómo se llama? Este, Marisa Tomei. Marisa Tomei, y nada más faltaba, este... Ay, se me fue el nombre. Linda Cardellini. Linda Cardellini, y ya sería la trifecta perfecta. Penny, un resumen, ¿te
0: gustó Jake Gyllenhaal en este papel?
1: Me gusta mucho Jake Gyllenhaal en todos los papeles que hace, y creo que es una buena adición al MCU.
0: Oye, pero ahorita sí, mi man crush se inclinó hacia Jake Gyllenhaal, ¿eh? ¿De plano? Sí.
1: La verdad es que está muy bien, o sea, es que le ponen el traje más ridículo del mundo, sí, sí está medio ridículo, o sea, sí es tipo Doctor Strange. Una pecera en la cabeza. Y trae una pecera en la cabeza, o más bien yo lo vi como una bola de cristal, porque ¿De hasta nubes tiene. No, no es una pecera. Ajá. ¿Les gusta cuando se quita la camisa de Jake Sí. Y también siento que Tom Holland creció. <risa> muy bien, Fenny. ¿De bien? Creció. ¿De dónde? ¿De, de, ¿De, de, su de su mente. Ah, sí, claro. Es, es más inteligente. Aquí. Claro, ajá. O sea, ¿te encantaría
0: tener una escena tipo y tu mamá también entre con Jake Gyllenhaal y Tom Holland?
1: No, porque sí siento a Tom Holland muy chiquito. O sea, sí es como... Sí, está muy chiquitín.
2: Sí. Ah, ¿en, la, en la película, según esto, ¿tiene cuánto? 16 ¿O algo así, como, dijo.
1: Como 16.
2: Eso ya nadie no, se lo cree, ¿no?
1: están saliendo de la prepa, ¿no? 18. ¿No, ¿no salen los, los 17?
2: 18. 18, 18.
1: Bueno, de high school, que no es prepa. El otro día alguien me dijo, no, no es sí, prepa.
0: Es, claro, es, claro que es prepa. Claro high school es no, prepa.
1: Es que high school también es secundaria, o sea, es nuestra. Va. Ah, no, no es cierto, es, es, no. es middle school. Ahí
0: les va. Él, ah, no, ahí no, les no, va, ahí no. les va porque Coco. Porque hashtag yo crecí con Coco. <risa> Elementary school es primaria, pero hasta el cuarto de primaria. Luego va middle school, que es a partir de quinto hasta segundo de secundaria. Y luego, no, dije, luego va Junior High School, no, miento, a ver, otra no. vez, edítenme, 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 no. edítenme, edítenme, edítenme.
1: No, o sea, es que sí, High School sí agarra un año de secundaria. High
0: School es a partir de tercero de prepa.
1: No, de secundaria. Tercero
0: de secundaria, tercero de secundaria. Uh
2: -huh. Y luego ya de ahí, ¿qué? College y
0: luego university ya no college
2: es eso ah. yo siempre me hago bolas con eso eh nunca nunca sé sí, y vez. siempre tengo que andar viendo cuál es el equivalente haz una tabla Josué y súbela es que <risa> high school son cuatro años ese es de tercero de secundaria
0: que es cuando eres el freshman no sé, luego ¿estamos? va al sophomore que es Ay, eso qué es? Se les dice es el de, es el de primero de prepa, no. junior, que ya es tercer, segundo de prepa y senior, que es el tercero de prepa donde son toda la mayoría de las películas, como American Pie, y las de Joe Hughes, Ay, esto que es como acaban en
2: el famoso prom. Ojalá esta acabe la que la que venga en un prom ya que haya sexo y así.
1: No, pero ya, se, ya salieron, ¿no? Sí, yo
2: también creo oh, que ya salieron. Sí, pero con lo de... Bueno, a ver, decimos eso. A ver, no vamos a hacer grandes spoilers, pero obviamente... ¿Cuánto tiempo tenemos? Ah, tenemos de este bloque. De este bloque. Permítanos, sé ¿eh? Es que... Tenemos... Bueno, ya llevamos ocho minutos. Pues bueno vamos a podemos decir de qué va, ¿no? Um, ¿De qué va, Penny?
0: O ya hablamos de, una, o hablamos de otra mientras.
2: ¿Pero de cuál? Porque no 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 sé. Es, este programa pueden darse cuenta que está <risa> hecho
1: con las
2: patas no,
1: vamos bien vamos bien porque somos chavos es que ese es el ah, tema de hoy claro. somos chavos el, el
2: tema de hoy es somos chavos nos gusta se,
1: se, se tenía que sentir teen o sea como cuando ibas a ustedes les tocó que en la, en la prepa o secundaria eh, o sea, lo cool era ir a los malls a dar vuelta.
0: Por eso fue como... Exactamente. <risa> Por eso estamos en un mall dando o sea, vueltas. O sea,
1: te vestías para ir a dar vueltas al mall, pero además tu mamá te llevaba. Y se quedaba ahí no, en mamá. Sanborns o algo así. Sí, claro. Um, y entonces, mientras tú dabas vueltas y luego ya... Te o sea, es que no tiene sentido ¿cuál era, eso que hacíamos. ¿cuál era su
2: Sus ritos iniciáticos están muy locos. ¿Cuál era tu mall de confianza, Penny?
1: Mi mall de confianza era Loreto. A, a ese íbamos. Y el itinerario era así. O sea, ibas... Y llegábamos a Dairy Queen primero por un helado, luego íbamos al fast food porque era como toda una onda era como te sentías independiente, ¿sabes? Poder escoger tu comida de un fast food. O sea, eran las primeras decisiones maduras que tomabas, ¿qué comeré con el dinero de tu mamá que también Pero pero
2: ese mole estaba lleno de cosas de Ñor. O sea, el mejor restaurante era de Super Ñor, pero que era León no sé
1: qué. Estaba el fast food y el cine. Ay, pero mejor hubiera sido Perizur Y había una tienda a la que iba con mis amigas que era Soho que era Ah, mamá. claro. Ahí estaba también, estaba el sushi, ahí probé el sushi por primera vez.
2: Jamás pensé que tú fueras eh, chica que compraba
1: en Soho. No compré nada, creo que una vez, <risa> que una vez compré okay. una falda, pero ya, ahorita, hace cuatro años compré una falda larga, blanca, bien padre, pero nunca compré nada, nada más entramos a, a ver las cosas que nunca me iba a poner, o que no no iba no, que no tenía la autoestima para ponerme. <risa> <risa> y, y luego nos cruzábamos al sushi y ahí probé el sushi por primera vez. Era como tus experien sí, primeras claro. experiencias de adulto.
2: Y ahí quedaste prendida del sushi
1: Y de ahí quedé prendida del sushi, ahora no lo puedo comer no, Pero bueno oh, Yo tampoco puedes comer sushi Es que creo que la soya me irrita okay,
2: la canción. A ver tú José, ¿cuál era tu centro comercial favorito? Yo
0: pues siempre de la, de la misma zona Era Plaza Insurgentes Ah, pero ahí ¿Qué? que
1: pues el sí, ah, había... Plaza Insurgentes o Galerías Insurgentes
0: No, Plaza Insurgentes
1: No, ¿Qué? es Galerías Insurgentes.
0: Plaza Insurgentes Entonces ¿cuál
2: es ese? ¿Es el del
1: Cinemex? Es la que está cerquita de la Condesa pues, pero ahí no hay nada
0: no hay nada hay un Sears <risa> había un Sears ahí no, no vamos a decir marcas ay, pero ay. había algo que empezaba con mix se acababa con o.
1: Ah, sigue ahí de hecho
0: había una cosa horrible de fast food también Pero estaba el cine, era el Cinemex ah. Y era el Cinemex que estaba el único como decente de la zona Porque también es? estaba el de Pabellón Cuauhtémoc Donde la gente mataba Esa era mi teoría, que ahí mataba a la gente Y también, y no había ningún otro más cercano ah. Porque todavía el de Telmex Me estaba también en Roma, era Lumier en esa época ah. Y ahí también mataban
2: Oye, ¿y a ti te llevaba tu mamá al mall como a Penny? No, pues es que Entonces
0: Ya iba yo solo sí. O sea, como con mis amigos o con citas del carajo. Así, citas horribles. Pero a ver por qué fue horrible. La más horrible de ahí, ¿cuál fue? Me toqué con una chica que estaba súper guapa. No sé, estaba creo que en primero de la universidad. Ya estaba en el prim primer semestre. Pero resulta que era zapatista. <risa>
2: Literal, ¿Y te
1: chutaste.
2: Literal
0: era zapatista y yo soy el güey más, ¿cómo decirlo? Presa. No, no, tampoco más. Eres, bien, eres bien derechairo. El
1: más, el más capitalista de nosotros.
0: Exactamente. <risa> y yo así, me acuerdo que le dije, pues la gente de Chiapas puede sufrir, a ¿Eh? I mí mean, no me interesa. No, Josué, ¿por qué dices eso? Porque
1: eres un enemigo del, del zapatismo, No, Josué. porque no,
0: eres un enemigo sea. del pueblo, no, Josué. Es que ya dijo, debes de preocuparte por toda la gente que sufre en ese estado y así de... Pues no, no, perdón, pero no, tengo 17 años ¿Por qué me habría de preocupar? No, no me preocupo ni por mí y, en, y hay un Samuels ahí Se fue, se paró y se fue No manches Y yo me dejó así de, bueno, gracias Mándale un saludo, Josué Y fui al cine solo
1: Oye, y esto viene el cuento porque Peter Parker está enamorado Peter
2: Parker está muy enamorado de MJ que no es Mary Jane, el otro día me aclararon ese punto. Pero entonces, Mary Jane? pues que según no se llama Mary Jane, sí, yo no sabía. Solo eso. le dicen
1: MJ o, o cómo.
2: Se llama María Juana o algo. Joaquina. María Joaquina. <risa> como la novela.
1: Ah, órale, eh, María Joaquina. ¿eh? Bien que te Isla? acuerdas ah, de ah. esa. De esa
2: sí me acuerdo. Bueno, me acuerdo ah. del
1: nombre. <risa> Oye, pero sí, ahora, o sea, está como full on con el crush con Zendaya y justamente. Zendaya quiere declararse y ese es su objetivo en esta película durante el viaje de generación que tienen es, es, es como es, como que todo como que no explican bien
2: por qué pasan todo lo que pasa o sea es así como de ah pues estamos regresando de que medio mundo se fue se hizo cenizas sí. y...
1: tal cual lo explican al principio es lo que hacen al principio lo explican
2: pero qué dicen de por qué es el viaje yo no entendí que fuera una gran razón era así como de todos estamos cansados de este pedo vámonos de viaje no oh.
1: fue, es el escudo. Trip es el viaje de generación. Equis. Eso, eso no lo explicas. Eso es, se da por sentado. No va
0: a decir algo muy arriesgado. Pero que no Spider-Man. Spider From, From Home número uno. Spider-Man 2 de Ryan número 2, no. Spider-Man 1 número 3, Spider-Man eh, Homecoming mi número 4, Spider-Man 3.
2: Ya, ya me perdí.
0: Mi <risa> número 5 y las del de, pendejo ese, James, James de James Garfield. Garfield, Andrew Garfield, las peores. Esta es mi favorita hasta el momento de todo el universo Spider-Man.
1: Yo me divertí muchísimo con esta. Me sí, gustó mucho. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Creo que a mí me gustó más la 1 de Spider-Man, la de Tobey Maguire, y luego pondría esta. Yo no,
2: yo me sigo quedando con la de Sam Raimi, pero sobre todo, todo la 2. A mí este es mi número 2,
0: pero creo que esta es mi número 1. Sí. Eh, es muy divertida, muy bien. me divertí toda la película, la parte de los personajes secundarios en una película de superhéroes, creo que no la habían manejado de una forma tan divertida, tan juvenil, uh -huh. y que al mismo tiempo es muy appealing, o sea va a poner antes de que... ¿Cuánto tiempo nos queda?
2: Te queda un minuto para decir... No. Por qué.
0: Quiero decir algo muy muy fuerte. Si pensábamos, o por lo menos yo que iba a enseñar a los Avengers, con esta película ni por la cabeza me pasaron ninguno de los Avengers que han sobrevivido. De lo divertida
2: y de lo bien que me la estaba pasando.
1: Sí. Sí, yo también me la pasé bien, pero vamos a seguir hablando de ella en el siguiente bloque, ¿no? Así es,
2: Feni. Oh, y ahora no nada más. <ríe> Mandas a corte ahora ya también. Muy Ay. bien. Y vas a regresar ahorita en el bloque. Bueno. Me va uh, a comer uh, algo mientras. Un en pie. Sí. A ver si encontramos algo abierto. Bye. Esto es Zixor.
1: Ya estamos de regreso aquí en Filmsteria, me estoy dando cuenta que las galletas que me compré no son sanas, según Josué, y por eso explica que me esté doliendo un poco el estómago.
2: Es que ahora tenemos aquí a Josué Nutriólogo, oh. venga. No, de hecho, saludos Keiji, que nos escucha y
0: que me reclamó porque dije que el cuerpo masculino era grotesco, pero pues es grotesco. ¡Ja, <risa>
1: Ah, te reclamó que dijo. Yo, yo siento que son muy simétricos. Yo no los veo grotescos. ¿Pero, pero, ¿Cómo
0: pueden ser simétricos si no. Te, o sea, bueno, si sí tenemos dos cosas, pero Ajá. no es como mujeres. Que no tienen... están
2: simétricas.
1: No, ay, es horrible. No, las, no, no estamos nada simétricas. No, ustedes tienen dos cosas, una en medio. Pues está muy simétrico.
2: Como, como
0: Vitruvio, como lo de. Esta pintura exacto. de Leonardo da Vinci.
1: Exacto. Sí, yo
2: creo que sí. Yo creo que vamos a hablar de ahora sí ya de Spider-Man. Este, ¿de qué va? Pues se van de Road Trip, ¿no? Sí. Mm, no, bueno, no quiero hacer spoilers. Solamente diré que al principio, como que resuelven la primer gran duda respecto a Endgame, Ajá. que es un poco el que pasó después. Y dos. ¿Por qué todos están igual si ya pasaron cinco años y bla, bla? bla. Eso lo aclaran de inmediato como para decir, bueno, ya, es esto, nerds, Pero, y, lo y meten, vamos a lo que sigue. ¿no?
1: Lo, meten, lo meten a la trama con un nuevo personaje, un nuevo chavito, que era un niño, cuando ellos no sabían, le dicen blip ¿No? Que, que si te desapareciste, te blipeaste uh -huh. este, Que ahora Obviamente los alcanzó en edad Y es como el galán de, de la generación
0: Eso está muy divertido sí. está cagado que en 5 segundos 10 segundos Fue más memorable su parte del blip que todo Black Mirror Sí. Que toda la última temporada de Black Mirror. O sea, es, me interesó más esta historia que la que nos pudieron contar en esos últimos capítulos. O sea,
1: sí tiene muchísima exposición la película. Mucha. Pero fíjate que no me molestó tanto porque era muy carismática. O sea, sí, sí la notas. Sí notas cuando te están explica y explique cosas o te están recalcando conceptos. Eso sí sucede mucho en esta película. Pero como está tan divertida, la verdad no me molestó tanto. No recuerdo. No, 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 o sea, creo que sigue funcionando muy bien el, el mejor amigo de Peter Parker. Que este que tiene como mucho más este tiempo en pantalla ahorita y la verdad es que está muy divertido eso y como dices, como que los personajes secundarios están bien que es algo que por lo regular a al a MCU le falla le falla a los personajes secundarios y los villanos y creo que en esta película logran balancear ambos con, con bueno, con los villanos a
2: mí, a mí lo que me gustó de esta película es que a los gorditos les va súper bien no voy a decir más, porque sería si un spoiler pero a los gorditos nos va increíble quiero vivir en el universo de Spider-Man sí Voy a hacer una pregunta que saben que no sé de cómics. Misterio... Ay, esa, pregunta es, esa pregunta es una
0: pregunta complicada. ¿Misterio es muy importante en los
2: cómics de Spider-Man? No sé qué tan importante, pero digamos que si la gente es fan de Misterio, bueno, de Spider-Man, sabe perfectamente bien por dónde va a venir la historia. Voy a
0: dejarlo así. Ahora, yo, por ejemplo, yo, antes de ver la película, yo asumía que él iba a ser el villano.
2: En el cómic, él es un villano. ¿Tú, Penny,
0: pensaste que iba a ser el villano?
1: Pues, no... Y no voy a dar spoilers, pero no pensaba que él, él, él era el villano porque se estuvo diciendo mucho a la hora de hacer promoción promocionar la película de que él venía a hacer equipo con Spider-Man y que eso nunca había pasado, que eso estaba padre, que nunca lo habíamos visto ser el bueno, ¿no? Y que más bien iba a hacer equipo para, para derrotar a estas cosas que son como los titanes griegos, ¿no? O sea, los elementals. Y, eh, pero eh, sí me decepcioné un poquito porque por ahí... Muy temprano en la película sucede lo que para mí me parece un cliché enorme, eh, uno de
2: tantísimos. ¿eh?
1: Bueno, ese para, ese ese no lo perdone tanto, aunque está divertida, ese sí ese sí me hundió un poquito la película, un cliché que de, de es el arco, es un arco muy estereotipo de, de, de cómo surge un villano. Mm. Entonces, la verdad es que eso ya, o sea, para, uh, no han pasado ni 30 minutos de la película cuando ya sabes eso. O sea, eso, eso es muy obvio.
2: Sí, yo sentí que... Ya, yo pensé que ya se iba a acabar la película y, y vienen...
1: Como, no se va a acabar, justamente dices uh -huh. Ay, esto va a pasar, eso es muy cliché a mí sí me bueno me gustaba la idea de cómo se estaba promocionando esta onda como de misterio y si de sucede misterio. algo por ahí ajá, que ya que justamente le quita todo el misterio a la película <risa> <risa> y eso es lo único que sí y tiene muchísimas cosas, sí tiene detallitos que dices, ¿eso cómo? ¿eso porque ¿no? o sea, sí tiene como hoyitos como es que... en la trama, o sea, sí, tienes que darle mucha licencia a la película pero tiene mucho carisma
0: digo una vez más es película de cómics por dios teníamos a un pinche wey que parecía el juguete el juguete morado de McDonald's queriendo controlar el universo por dios o sea da igual es una película de cómics a mí lo que ya llegué en ese punto de mi vida que ya no las voy a analizar, ya no vas a ver. <risa> bueno, es simplemente si me divierte Cosa que por ejemplo ayer puse a ver Batman contra Superman, un cacho Un cacho porque me aburré tanto que la quité, dije ¿qué me la estoy viendo? Intenté volver a ver, a ver a Shazam y dije wey no la soporto, me estoy aburriendo otra vez En cambio esta sí, en un año o dos la veo en la tele, la voy a dejar Y vuelve a pasar en cinco años y la voy a volver a dejar sí. Aparte también tiene como este, es como, ¿se un... acuerdan de esta película Eurotrip?
1: Sí, se sí, tiene como de
0: huellas, como queriendo coger en Europa.
1: Y sí, aparte es todo bien. caótico. Pero sabes, sabes que quién nos arruina eso de que son películas de cómics y nada más me voy a divertir. Yo también me sentiría así si no existieran Winter Soldier y, por ejemplo, películas como Winter Soldier y así que sí, o sea que sí están bien sustentadas como en su trama, como no sé. Siento que siempre van a estar ahí para recordarte Bueno, ahí, está, puedes... ahí está The Dark Knight ahí, Bueno, o sea, sí. sin contar puntuas de cuenta nada, Contando nada más las del MCU Siempre van a estar ahí para recordarte Que sí se pueden hacer a las cosas a ese nivel Pero en cuanto a guión me refiero.
2: Bueno, ahí está Spider-Man 2 que sí es mejor que esta, aunque ahorita es muy hypeados porque acaban de salir Ay, no sé, es que miren, sí. ahí les va a mí sí me gusta sí. mucho Spider-Man 2, aquí lo que digo
0: es esa que me divirtió y ya estoy llegando a ese punto de mi vida con ese tipo de películas, que lo que quiero es que me diviertan, que tengan personajes memorables que salga y esta la podría volver a ver el fin de semana que estrena estamos grabando en lunes, les decimos la podría ver el próximo, este fin de semana y no me molestaría en absoluto hoy tiene detalles, tiene cosas que al final, a mí, desde un punto de vista como audiencia y usuario, solo quiero que me diviertan en este momento de enviar, no estoy esperando que me revolucionen la cabeza, hay sus grandes excepciones por las cuales siempre van a estar en un pedestal, esa está como jugando en el kinder, es eso, está como es un güey de la prepa cagado, y eso es lo que a veces necesitas en tu
2: vida, es un güey cagado que te divierta. Yo la verdad es que no puedo dejarlo de analizar Y no puedo, o sea, sí hay muchas cosas que no le puedo dejar pasar Creo que aquí hay dos películas La que es de Peter Parker Ya está un poco hasta la madre de ser superhéroe Quiere irse a divertir como el team que es Y andar con la chica y estar con sus amigos Toda esa parte que está, es mucho el principio Como los primeros 10, 15 minutos es todo eso y, y luego va en dosis durante toda la película toda esa parte eso es lo mejor o sea los mejores chistes son sobre eso los mejores momentos son sobre eso y con pero Marisa Tomei ajá exacto todo ese tema Marisa Tomei que está haciendo con quién anda saliendo todo eso o sea todo lo que no es superhéroe está bien padre y es muy cagado pero en el momento en que la película dice bueno ya tenemos que sacar al primer a la primer madre de CGI y entonces ya viene la aburrición Porque la verdad es que los güeyes de CGI están pinches A lo mejor tiene sentido Es que justo tiene Ajá. un sentido que estén tan sí. Pero están pinches nivel los de Shazam Pero bueno, Shazam. igual sí. tiene ahí un sentido Pero bueno, las peleas... ...están de súper relleno... ...y ninguna es memorable... Eh, ...por cierto... ...me di cuenta loco. que Marvel... Espérame, ...me di cuenta que Marvel está obsesionado con los trenes... ¿eh? ...y otra vez... ...aquí hay muchos trenes... ...pero tampoco pasa nada... ...de nuevo punto para Raimi... ...porque él lo hace muy bien en un tren... ...creo que es la mejor escena de trenes en Marvel Universe...
1: ...bueno y el hecho de que, sigue, de que la de Raimi sigue presente... ...es que hay varios guiños también... ...como sin dar spoilers a esa... ¿no? ...como a ese universo etcétera, etcétera, pero ahorita que estabas diciendo lo de que justamente siempre tienen, están como divididas yo, fíjate que yo he notado como al MCU, a las películas del MCU ya con esa división todo el tiempo, como de que siempre hay dos películas, está uh -huh. en donde quieren divertirnos y hacer chistes y está la otra que es de bueno, pero ya tenemos que pelear, ¿no? Y últimamente les pasa mucho eso, pero siento que hay películas que fracasan, o sea Suelen ya, a mi manera de ver, fracasar en ambas O sea, justamente porque quieren hacer quieren hacerte reír al mismo tiempo antes como de pelear Sam. Pelea hacerte reír, pelea hacerte reír Exacto, y en el MCU tenemos como muchos Y, por, y yo sé que ustedes amaron Ant-Man and the Wasp Pero para mí Ant-Man and the Wasp era un fracaso en ambas O sea, como que quería hacerte reír tanto y, y como, como tratando demasiado y luego pelea. Tratando demasiado y pelea. <risa> Perdón, hay un tren pasando. Sí, está
2: pasando un tren de Marvel aquí.
1: <risa> Oye, pero a ver, yo no entiendo que les haya cagado Shazam. Shazam es muy, no, cagada. No, es no, es muy cagada. A mí no me molestó tanto Shazam. Yo pensé más en Ant-Man and the Wasp. Sí,
2: güey, sí, tiene un chingo de chistes. No. Y justo son chistes relacionados a ser superhéroe. Que eso creo que está muy bien. O sea... Creo que justo Spider-Man hacía algo de eso. Sí, bueno. Pero. O sea, insisto, lo que hace Spider-Man es como el Barcelona.
0: Lo que hace Shazam es el Atlante. Es como, güey, es básico, es tonto. El personaje tiene la misma simpatía que una piedra. No
2: mames, claro que no. Este güey está muy no, cagado. El güey de Shazam no, está pero muy cagado. O sea que y no llega ni a los talones a ni a, a Tom, Tom Holland. No. Tom Holland ni siquiera está cagado. Son las situaciones ¿Y las si están cagadas. No.
0: El otro güey menos ese güey le está súper forzando, es como ¡Ay, estoy mamá de eso, y un niño! Como, no mames,
2: no mames, obviamente no. Güey, eres como un big para pobres. No, es, es justamente el big en, en, en la onda superhéroes. Pero además, oh, Tom wey. Holland no tiene nada de gracia. No, lo sí, chistoso sí. es Zendaya, lo chistoso oh, es el amigo gordito, lo chistoso es no Nick bien. Fury. No, sin no todos bien. ellos, no habría oh, nada.
0: No funcionarían sin el timing que les da a Tom Holland. O sea, cada vez que él hace como... Claro, él es súper awkward y todo... ...tiene que revolverse alrededor torpe? de él.
1: Sí, su papel es ser, ser torpe, tierno. Él lo hace bien. No
0: Le como, queda bien. No como Shazam o ninguna del de, de DC, la neta. No, Shazam, debes de aquí. ¿Vuelve a ver? ¿Vuelve a ver? Ya la
1: ver?
2: Ya la vi como tres veces.
0: No, no, luego su, la estupidez del malo, el papá que sigue vivo.
2: Ah, el, ay, me vas a decir que el malo de aquí está muy bien. Eh, tiene por lo menos unas razones. No, 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 no. Están muy hypeados de su onda. Yo lo único que voy a decir al respecto es... Eh, creo que lo que... Con lo que me quedo de esta película es... Esa sensación del inicio que tiene Spider-Man de... Ya estoy hasta la madre. Y quiero salirme de esto. Pero al final como que se da cuenta que no hay forma. Entonces... Ese sentimiento yo lo compartí. Porque fue así de... Güey, ya estoy hasta la madre de estas películas. Pero no hay forma de salir. No. Porque además... Queden. Queremos una vida normal. Queremos una vida normal y, y este. Y no, no, no podemos. Porque la verdad es que es imposible. O sea, en este caso era un poco pues sí, el morbo de saber qué iba a pasar o qué pasó después de Endgame. Que más o menos ahí se ven algunas cosas. Pero luego quédense a la escena postcréditos del de, de mero inicio y luego quédense a la del final. La del final está. Cabrona? Yo no,
1: yo no entendí la del, del final. A
2: mí me exactamente igual, o sea, como nos dijo, yo me iba a bajar por mi
0: celular, y fue hay otra escena final, la vi, fue como... Uh, ¿Qué es la y, del final? A ver,
2: eso se las explico como... ¿Los tamales? Como, no, sin tamales, pero en, el, en, el, en los extras, okay. para que así la gente ya diga, bueno, ya, entonces en los extras... ¿De pues, bueno. la última, última, última? Sí, claro, pues no manches, bueno, pero a ver, este... La primera es un putazo. La primera es un putazo, es un... sí. Marvel. Pero justo ese es el tema. O sea, nos deja otra vez, hijos de puta, en un Este en un cliffhanger. Un y gran, ese. Gran Cliffhanger. Con eso. Y es otra vez lo mismo. Es otra vez Marvel haciendo la misma fórmula de siempre. Y lo peor es que nos tiene. Sin, o sea, sí es muy divertida, eso no lo niego, te ríes un chingo, eso no lo niego, pero sí siento yo que es así como me siento igual que Spider-Man, ya está hasta la madre de esto, y sin embargo sigue funcionando, sigue funcionando, ya cada vez en, en menos grado, pero sigue funcionando, sigue Entonces, funcionando,
1: sí, o sea, esa es la, esa es la conclusión, yo creo que esta de esta película sigue funcionando, a mí me divirtió.
0: Yo lo que les digo Saben que yo odio este género Me divertí muchísimo La quiero volver a ver Y estoy esperando Que salga la 3 sí.
1: Eso no quita Que haya cosas absurdas Por supuesto Claro Muchas
0: Porque es un... Muchas que no
2: sería absurdo en unas películas. No, pero es que es que es justo el tema, o sea, eh, cuando la veas en la segunda vez o la tercera vez, te va a pasar el Shazam, yo supongo, que es ya esas cosas no, que son absurdas. pasó en el minuto 5. No, la primera vez dijiste no, que estuvo bien. No, para nada, se los juro por
0: meses... ¿No
1: te a mí sí me gustó Shazam, pero no me acuerdo de nuestra plática.
0: No, no, yo dije que a mí no. Yo me, me acuerdo que sí pero... le había gustado a José, así normal. No, 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 no o sea, por la volví a ver y es como, güey, no, es una mierda, no la quiero ver, es más me molesta el nombre Shazam. No dije volver a ver la cara. A y Levy, no la quiero volver a ver, que se pudra.
2: Ahora yo siento que, por ejemplo, la primera de esta nueva. Nuevo Spider-Man, ¿cómo se llamaba? Esto? ¿Cómo? Homecoming, sí está mucho más lograda que esta Sí. De acuerdo. Porque, por eh, ejemplo, villano. el villano está cabrón. Aunque no hay peleas memorables, hay un momento memorable sí. con el villano. Que es mucho mejor que el, que el giro de tuerca de esta. Mil veces mejor.
1: Y es giro de tuerca esta. Esta es justamente mi queja. O sea, ni siquiera lo sientes como giro de tuerca. No. Es como, Ay, ya sabíamos esto.
0: Pero el giro de tuerca de la escena post créditos es así.
2: Pero decís post créditos no vale. Ok, de acuerdo. ¿No? No esto, acuerdo. O sea, sí, es así como de, ah, ya la terminamos y pégale esto porque viene la que sigue y la que sigue y la que sigue. Ya
0: de homecoming que no me gusta. Es que sí recayeron mucho en el personaje de Iron Man. Es lo único, es lo único que. Sí. Es lo único, pero. Divertida. Va.
2: va pinta para ser una buena trilogía. Sí, yo siento que esta es menor que la, que la primera. No, claro. Pero es. Que. Wey. Muy divertida. Spider-Man 3 Emo, güey. Ah, bueno, claro. No, bueno, eso nunca. Eso, no, eso sí es insuperable. Así como la dos es insuperable en lo bueno, la tres creo que es insuperable en lo malo.
1: Cuando baila, ¿te acuerdas? Sí. Híjole. Híjole, jamás había sentido tanta pena ajena en el cine.
2: Justo. O sea, el sentimiento de ver eso. O sea, tú sí la viste, en, no. pero en la de prensa. Ya ni me acuerdo si la vi en prensa. Creo que no. Pero sí fue así de no mames, neta.
1: Es de mucha pena ajena.
2: Que yo siempre he dicho, y ya para terminar, que es Sam Raimi diciendo basta. Otro que ya también estaba harto, ¿no? Y ¿No? dijo, no ¿saben qué? Ya hago no para que me corran ya, ya no sé
0: qué hacer para que me corran Así, Peña, aquí no sé qué me, quiero hacer que me corran. Le voy a poner Cinemanía a la portada. Ya, ¿qué más quieren que haga, güey? Ya, ¿qué más puedo hacer para
2: que me corren? No, no se puede. No hay presupuesto. No hay dinero para correr. Bueno, pues sí, entonces ahí nos quedamos con Spider Man Farm from Home. Y ahorita vamos a ver de qué hablamos. A ver si ya dejan de pasar trenes aquí en este centro comercial.
0: Escuchas un podcast.
2: Estamos de regreso aquí en Filmsteria, Seguimos en un centro comercial y ya mero nos corren, pero esas sillas. Bueno, este, vamos a hablar del otro gran estreno. Yo creo que sí es imperdible de este fin de semana, que es la nueva película de Almodóvar y que Penny también vio en Cannes, ¿Sí la viste en Cama?
1: Sí, la vi allá. Me gustó.
0: Me gustó ¿Cuántos minutos te... de aplausos tuvo?
1: Ay, tuvo como 16, como todas las películas Pero bueno, o sea, la verdad es que sí es una buena película A mí me gusta mucho Antonio Banderas ahí, por ejemplo Far From Home, ¿cuántos aplausos hubiera tenido? Ay, es que los mismos, ¿sabes qué es lo peor todo? Que no hay diferencia, o sea, ni siquiera hay diferencia de las películas ahí encantó, Les aplauden lo mismo a todas, a todas Estaba Almodóvar ahí ¿eh? sí estaba Almodóvar ahí con, con Antonio Banderas y Penélope Cruz la guapísima Penélope Cruz está muy cañona está muy cañona y aparte estaba padre verlo con ellos dos en, o sea en particular ¿no? con dos actores que han sido como pues que están muy conectados a la filmografía de Almodóvar y le deben muchísimo también ellos a Almodóvar
0: y probablemente Almodóvar y Penélope es la dupla más impresionante longeva creativa y trascendente del cine
2: iberoamericano desde Silvia Pinal y Luis Buñuel Puede ser, yo la verdad es que ahí metería el propio Banderas, pues porque... Hablo de director Ajá, y musa. Sí, sí, sí. ¿Puede, sí, sí. Ser, pues, puede ser,
1: puede ser, habría bueno, que... Y aquí interpreta a su mamá, entonces que, que también es su musa, de cierta forma, entonces como que también tiene más peso.
2: ¿De qué va es este... Bueno, o sea, vamos a contar de qué va y hagan ustedes las conexiones. Es un director de cine que ya está... ¿Qué edad tendría más o menos...? No sé, ya 50, está como cincuenta. Sí, más ¿no? de 50. Más de 50 que reestrenan una película suya que creo que tenía 20 años de, de haberse estrenado.
1: Y que el póster es como de colores muy llamativos y se llama Sabor.
2: Que hay, involucra unos labios y. O sea, ya sí, saben.
1: Sí. Y, eh,
2: pues bueno, eh, buscan al director porque quieren que vaya, se va a reestrenar, entonces quieren que la presente. Y ahí nos enteramos que él tuvo una bronca muy fuerte con el protagonista. No recuerdo el nombre del actor, es que es difícil de pronunciar. Es
1: muy difícil de pronunciar, ahorita lo busco.
2: Ah, pero Penny como es muy buena con eso de pronunciar, entonces ahorita nos lo va a decir. Y entonces él mismo va y busca a este actor para decirle oye, pues creo que sí tenemos que ir y presentar la película porque pues ya pasó mucho tiempo, no tiene caso pelearnos, etcétera Hasta ahí lo voy a dejar. Solamente a lo mejor eh, mencionar que este director tiene muchas broncas físicas o sea, todo le duele, digamos este pasó eh, pasó por una operación se ve ahí una cicatriz
1: es, adi eh, es adicto a sustancias pero ahí
2: yo me quedé con la duda de si es en ese momento que empieza a hacerlo
1: o sea, como que te da la, no. Según yo, dice algo como de que ya lo había hecho en su juventud, pero ahorita depende de ellas para sentirse bien porque tiene dolores crónicos. Uh -huh. Entonces, este, pues obviamente es, es adicto, ¿no? De cierta forma. Pues sí. Y,
2: pues bueno, de, de eso va la película. ¿Por qué creo que es un milestone de la filmografía de... ¿Neta, sí de plano? ¿De sus sí. mejores?
1: Sí. Es que no, no no tiene que ver tanto con que sea la mejor, sino que es la más personal, mucho. Porque toda su es filmografía un, es autobiográfica de cierta forma. Es un
0: director sumamente autorreferencial.
1: Exacto. Y esta, imagínate, le gana a todas, porque jamás había... Uno nunca había tenido un alter ego como tan, tan, tan evidente. ¿No? Uno, o sea, Antonio Banderas está peinado como él. <risa> <risa> o sea, su pelo puntiagudo. Así. Y,
2: y está muy cabrón porque, o sea, es que si hay un juego meta porque cuando está describiendo esto de todos sus dolores, etcétera, hasta donde yo tengo entendido, sí está describiendo una parte de la vida de Almodóvar donde él efectivamente cayó enfermo y como que se desapareció un rato hasta que finalmente decide volver a filmar, etcétera, pero... Si sí, empiezas a pensar ¿Qué película será esa de sabor? Si ¿Sí existirá el, el actor Con el que se peleó bueno,
1: Esa historia del actor No sé si se refieran a esa historia Pero Antonio Banderas Sí tiene como una historia meta ahí. él dice que cuando filmaron La piel que habito Que fue en 2011 Que fue la última Que habían ah, okay. filmado Él dice que tuvieron Como un rodaje conflictivo Porque Antonio Banderas Llegó después de de, haber, ...de no haber filmado con él... ...y ya llegó como con mucha, mucho currículum pues... ...entonces llegó como un poquito como arrogante de... ...pues yo ya traigo esto y pues yo, no? yo, yo voy a poner... ...entonces un poco chocó con Almodóvar... ...porque Almodóvar le dijo... ...es que no me importa todo lo que, haya, lo que traigas... nada más te quiero a ti... ...y que cuando... ...y pues bueno el rodaje estuvo muy complicado... y ...pero que cuando Antonio Banderas se vio en Toronto... ...dijo es que Almodóvar sacó un personaje de mí... ...que yo ni siquiera sabía que traía... ...entonces se arrepintió y dijo... ...ojalá me toque volver a rodar con él... ...para ahora sí llegar... Pues sin nada, ¿no? Sin esta arrogancia, sin esta carga, sin todas estas cosas anteriores que yo me puse encima. Y esta fue su oportunidad.
2: Y que, exacto, ¿no? O sea, debe de ser esta, porque además también tiene este asunto. ¿Sabes qué es almodoboreano? ¿Cómo se diría? Bueno, etcétera. Almodoboreano. Por los colores, por la temática, por el asunto de la mamá, siempre la mamá definitiva, definitoria de la vida del director, etcétera. Además, bueno, de aquí es un director. Pero no es, o sea, Sí alcanza creo que otro nivel que es más sutil, es más elegante, me atrevería iba a decir. Es más como desnuda. Ajá, o sea, hay drama, pero no este drama desencarnado clásico de Almodóvar, sino es más es más en la, en la actuación de, de, este, de, de Banderas porque sí es también es una gran actuación, pero justo porque lo siento muy contenido, o sea sí transmite las emociones, pero no hay el gran escándalo que usualmente tiene la, la, las obras de Almodóvar, creo que por eso es un milestone, porque sí alcanza a volver a contarnos un poco sus mismos temas pero de otra forma, o sea, teniendo otra estrategia uh -huh. y bueno, sí hay un asunto ahí al cierre Que hace que todo el juego además Adquiera otro nivel Obviamente no vamos a contar porque ese sí es un gran Spoiler, mm. pero Increíble, o sea, es... No sé, iba a decir una cosa que creo que iba a Develar ese asunto Pero bueno, sí creo que es de las mejores Y sí está de lo mejor del año, ¿no?
1: Ah, no, yo creo que sí Y pues era la favorita para ganar la palma de oro Antes de que llegara Parasite Este, y aparte Era como de, ahora sí le toca Porque ves que se la robaron los Darden En los 90, a todo sobre mi madre Y ahora como, era sí, pero no, no le tocó Pero Antonio Banderas se llevó el de mejor actor
0: Sí, es muy, muy impresionante. Y creo que lo que pasa con Almodóvar, yo en la particular no soy tan fanático, uh -huh. pero sí es de los pocos directores, muy, pero muy pocos directores que para películas es una experiencia ir a verla. ¿Sabes de antemano qué temas va a tocar? Uh -huh. ¿Sabes cómo se va a ver? ¿Sabes a qué va a sonar? ¿Y sabes a quién vas a ver? Es de esos pocos directores que te crean tanta expectativa y aún así logra sorprenderte o Neta, darte la mano y de decepcionarte. Como los amantes pasajeros. Es como... Uh, Ay, los amantes pasajeros, que...
2: qué mala era. <risa> bueno, sí, sí era mala.
0: Y también la piel de Vito creo que es una que se rompió, de, salió de ese molde que, que, que realizó. Pero es impresionante cómo sabes lo que vas a ver. Y aún así el güey tiene tanta capacidad, tanto ingenio, que logra siempre... Llevarte a otro lugar. Digo, es una experiencia. Hay muy pocos directores que pueden darte esto. Sí. O sea, por ahí, quien pudiera ser? Maybe Wes Anderson también te puede dar un. ¿Sabes también uh -huh. a quién vas a ver, cómo vas a ver y lo que suena? Sí. Son esos pocos directores a diga, un nivel tan comercial en el sí. cual puedes descifrar lo que vas a ver. Sí, ah, o sea, es. que,
2: con el pasa que ves un fotograma, igual que con Wes Anderson, okay. ves un fotograma. Tim Burton, Tim Burton el de antes, sí. porque el de ahorita ya no. Pero esos tres eran reconocidos. eran reconocidos.
0: Un poco los hermanos Cohen, aunque ellos son que han hecho tantos géneros estos cabrones que ya no están así, no, pero, pero son no, Pero, de esos pero pocos. siento
2: que son menos estetas sí. que, como como Almodóvar. Sí. Y
1: oye, y este oye, Yo sí quiero decir que sí está muy padre también la película porque pocas veces ves porque también trata de la reconciliación de, de el personaje con un examante. Uh -huh. que, es, ...que es protagonizado por Leonardo Sbaraglia... ...que es, es eh, actor argentino... Uh -huh. ...y este a mí sí me sorprendió... ...ver este tipo como de relación en la pantalla... ...o sea, son hombres... más ...tienen más de 50 años... ...y uh -huh. se besan con una pasión... ...sin pedir perdón, permiso... ...están o sea ...creo que esa es una de las imágenes que más... ...pues que más impactan... ...y que creo que son más memorables... Pero, ...pero
2: además me gusta, y a lo mejor este es un leve spoiler... ...que es esta relación donde... ...ellos tienen otra vida... Pero no siento que sea de closet, ¿sabes? No. O sea, es sí, yo me casé con una mujer, etcétera, pero toda la relación que tuvimos, o sea, te amo. Pues te sigo amando. Y no es que yo sea gay o no sé. O sea, todas esas etiquetas se van mucho sí, es, al carajo. Es
1: como una, obviamente una sexualidad muy fluida, ¿no? Como, como suele también tocar, pero creo que este, creo que ahora, creo que nunca la había visto tan tierna.
2: Sí. Sí, 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 igual. O sea, no hay escándalo, etcétera Y, y esas escenas también son, son muy, muy increíbles. Oye, ¿y, este, y, y cómo es al modo sea, ver que se pone de pie y recibe los aplausos de Kano?
1: Es, o sea, pues todo el mundo se pone de pie y recibe los aplausos, pero estaba como muy emocionado. Estaba como muy conmovido. Me gustó que dijo que obviamente le preguntaron, ¿no? Oye, pero se llama Dolor y el tren otra vez. ¡El tren! ¿Tren? ¡Viene el tren con Spider-Man, creo. Y este, obviamente le preguntaron, oye, pues la fama que es, es un, más un dolor o una gloria, ¿no? Ah, qué buena pregunta. Ah, bueno, si él dijo, no, pues, o sea... Deja que pase el tren para que... a ver, ahí viene ya. Son, o sea, siempre hay obstáculos, dijo, pero pero de vez en cuando tienes una noche como la de ayer, dijo, cuando, cuando estrenó. Entonces, para mí es eso, ¿no? Que tienes, de vez en cuando... Sí, el triunfo significa tener noches, aunque sean pocas, como la de ayer. ¿Está bien? Es, es,
2: es bien... Bueno, es que sí te hace... Yo salí eh, pensando mucho en todo el proceso que lleva a hacer cine. Que en el caso... O sea, como que en Hollywood siempre va cubierto de cierto glamour. Aunque quieras que no. Pero él estando en España, etcétera. Como que es más este proceso difícil de sentarse a escribir, etcétera. Mm. Pero sin embargo, ¿cuántas películas ha hecho? O sea... Sí es alguien que sí me gustaría entrevistarlo platicar con
1: él y, y es que es muy interesante porque él mismo dijo que t él tenía muchos de los miedos de su personaje que su personaje tiene mucho miedo a no poder volver a filmar nunca por salud porque no le llega la inspiración porque mm. ya no tenga nada que decir y él dijo que eran miedos que todavía después de 40 o más de 40 años de carrera le dan entonces eso también me dio como mucha ternura que él un poco se está confesando con esta película y eh, no, se está confesando por un lado y por el otro también está superando sus miedos porque es como tengo miedo a rodar entonces ruedo esta uh -huh, película no uh -huh. entonces como que esta película es una confesión y, y también una salvación al mismo tiempo
2: bueno pues ahí está Dolor y Gloria algo que tengas que decir al respecto Josué no, no la quería ver, pero me la vendieron ah, muy bien. Maldita sea.
1: Es que está muy tierna. Es que está tierna. Eso es lo que tiene. Ah, pero y es interesante porque también pasan dos películas aquí. O sea, Penélope Cruz y Antonio Banderas nunca cruz nunca comparten escena. Es muy De es hecho, muy chistoso es eso. Muy chistoso. Ajá.
2: Pero bueno, pues sí vayan a verla y todavía nos quedan. Cuatro minutos, tres minutos para que Josué nos diga por qué espera con tanta ansia es Stranger Things 3. Sí, a ah, bueno, estrena este. ¿Ya estrenó? Creo ¿Ah, que bien? estrena el viernes. El
0: jueves. Bueno, el jueves. ajá. El jueves 4 sí le tengo muchas, muchas ganas. ¿Por qué? Soy el único de esta mesa que le tiene ganas a Stranger Things.
1: Es que a mí no me encantó la segunda temporada en donde todos estaban corriendo de un lado para otro. Estaba rara. Nah, no,
2: yo X, ¿eh? O sea, Veré el primero a ver qué tal Y si me engancha chido Y si no sale bye Y ojalá ya sea el último ¿eh? Yo siento que ya tiene que ser el último no Ya esa vaca ya no está dando lo que daba antes No sé
0: no, Yo creo que esta eh, temporada le tengo un poquito de fe ¿Por qué le tengo fe? Uno, que los niños ya crecieron En la temporada pasada ya vimos que estaban empezando a sexualizarse No de una forma burda Simplemente están creciendo Deja que pase el tren
1: ¡Maldito Spider-Man, ya! ¿El tren de la pubertad? ¿Te refieres al tren de la pubertad? el tren
2: de la pubertad,
0: exacto. Dos, muy curioso, uno de los personajes principales físicos va a ser un centro comercial que acaban de abrir en el pueblito este de Indiana donde viven. Y ya las primeras escenas tratan todos los chavitos, que no pueden decir que son niños, a todos estos pubertos jangueando sí, en el centro comercial.
1: Ese es el tema de hoy, ¿verdad? Totalmente ah, es el por tema Por
0: eso,
2: de... eso, eso grabamos aquí, Penny, y somos bien listos. Hoy fue muy team. Exacto. No lo suficiente,
0: creo. El tercer punto, Eleven ya está integrada en la sociedad, ya no es este ser como oscuro, que está escondido, con su pelo como rapado. Ya está completamente integrada la sociedad, Ajá. Ya, ya, pasó el tren, José vas Y la otra para ver cómo se relacionan los nuevos personajes. Hay un nuevo, hay un nuevo alcalde, que tiene que ver algo como hay algo misterioso. Y hay una especie como de un Terminator también, que ya entró en escena.
2: No, bueno, ya no quiero ver eso nunca.
1: Oye, pero ya nos van a explicar lo del upside down más, o ya. Es que eso, eso me tiene un poco como.
2: ¿Quién nos va a explicar cuándo Netflix va a sacar una serie del calibre de Chernobyl o algo así?
0: Lo que sí voy a decir, y esto, o sea, sí quizá discutirlo después de que empiece la temporada, creo que después de Game of Thrones, el fenómeno televisivo, me refiero como de cultura pop, sí es Stranger Things de esta década.
2: No estoy nada de acuerdo. Yo creo que
0: me refiero como de fandom, de mitología. ¿Cuál otro podría ser que no sea Game of Thrones o después de Game of Thrones?
1: De esta década, o sea, de ay, yo sí, solo se me ocurre Game of Thrones. Sí, porque Twilight fue de la pasada. ¿Por
0: esas películas?
1: ¿Ah, te serie? Uh, ¿De Big Bang Theory? Pues sí, o sea, <risa> no
2: yo, yo, creo que, yo creo que Stranger Things nos la vendieron muy bien. Sí, ya está el fondo musical, que eso quiere decir que ya nos tenemos que ir. Pero yo creo que Stranger Things nos vendieron muy bien. La primera temporada no fue tan mala, pero definitivamente no es lo que Ted Sarandos dijo. Que mientras HBO tenía Game of Thrones, ellos tenían a Stranger Things. Y que Stranger Things ya era el... el la cosa con la que iban a ganarle a HBO o sea, eso creo que nunca pasó y ahorita menos o sea, ahorita ya es sobrevivir eh, en la tercera y ya que se vayan pero bueno, ya voy a cortar esto porque ya nos estamos rodeando de ruidos por todos lados, es la forma que tiene este centro comercial de decirnos adiós y pues ya demos nuestras redes sociales y al carambas
1: Pene, arroba Pene Oliva.
2: Arroba José Bajo Corro. Arroba el Salón Rojo. Vayan a ver dolor y gloria. Adiós. Bye. ¿Estaba comiendo qué?
0: Tartinas antes de entrar a la función. O sea, no son los biscuits de integral. Son unas tartinas falsas.
2: O sea, pero sigue siendo la misma
1: marca. Y aquí puedo comer sin que Vero me regañe.